0: 学习人生智慧，提升生命能量，金菩提宗师禅修讲堂开讲了。很多朋友呢，在想询问，就是说“鱼篮盆”这个到底是什么意思啊？那我接下来就给大家讲一下，有一部经呢，就是佛说。于兰盆经，那我呢就是用直白的白话啊来说这个经文的内容。当时阿难，就是佛陀的重要的逝者弟子呢。阿难听佛当时讲法和他所看到的这个行为，有一次呢，佛陀在舍卫国及孤独园讲法度众生，这有这一天呢。穆建莲尊者，穆建莲呢也是佛陀的大弟子之一，据说是神通第一。说木建莲这个尊者呢，刚刚证得了啊六神通，在这个佛门的修行者，包括释迦牟尼佛，包括诸位禅为主的入手的佛法，当达到一定的程度的时候，获得超越门。基本人的能力的那种能力叫六神通，首先是天眼通、天耳通、他心通，还有宿命通、还有神足通、漏尽通。据说是越往后这个层次就越高，就看的事儿呢就又深远又细致。像比如说天眼通，嗯、呃，说哎我车钥匙找不着了，在哪里呢？这样的师傅就可能闭眼睛说：“哎，在某个地方放着呢，哎，或者掉在哪个花园里了，哎，还有大概就这个意思。”那么天耳通呢，就是听到远距离的声音或者人的对话，这是有可能的。那么木金连尊者呢，刚刚获得正德了啊六神通，就想起要感恩父母。可是呢，他用这个神力呢去看看，因为他呢。母亲都已经去世了，往生了。看母亲是到天上了，还是到地狱了？结果用天眼一看，哎呀不得了！这老母亲正在饿鬼道受罪，正在受苦，饿得皮包骨，非常可怜。旁边那个环境是又阴冷、又臭、又脏啊，还在那受欺负。这可不行，我一定得得帮您。那第一件事，看着老妈饿得皮包骨的样子，我用神通。我弄一弄一弄一盒这个特别好的饭，啊，送给妈妈吃，就用神通，就把这个，呃，一钵嘛，这过去出家人和尚来度众生，给他大家化缘的那样一个，又像一个小锅、小盆的这样的一个容器，叫钵哈、啊，拖着一钵非常美好的饭食，用功夫送到了地狱之中母亲的跟前。就说母亲要一张嘴要吃的话，这些美食饭菜就立刻化为火炭，这怎么咽呢、啊？是吧？这往嘴里一放，立刻就变成着火了，对，把嘴都能烧坏了。呃，连了很多次都不行，以他的神通法力，那鬼都怕他。可是这个时候送过去的饭就是火，这老妈没法吃，急死他了，走投无路呀。找阎王爷说也没用，那阎王爷说你给你妈送的饭碍着、哎、我什么事儿？他变成火炭，这没人管啊！这我都不知道怎么解释这事儿。好吧，那赶快得找佛说呀，就一五一十呢，就给佛陀说了。哎，你说我发现母亲受罪，我还证得神通了，我给他送饭，结果这饭一到嘴跟前就立刻了变成火炭，妈妈没法吃，我连尽孝的能力都没有啊！求求佛，你你得帮我一下，怎么样帮我妈的喂饱了？佛说有这个孝心哈、啊，非常重要哦，感天动地。但是你母亲这个罪业太重了，哪怕四大天王来也帮不了你，没有用的。这这这，穆坚莲一听，这这这怎么办呢？你得给我指条出路啊！说那条出路啊，其实离你很近，你要亲自去供养啊，众修行人啊，你想啊，他是。获得大神通的人是吧？等于是叫做众弟子之中的这个叫首领。那我还供养他们，他们的能力还能比佛大吗？佛你一句话不就我能喂我妈吗？佛说那不行，我也不行，你必须要啊去供养他们。哎、呃，这件事情就一定能解决好，否则的话谁也没办法。不行，你再试，求谁都没用。送过去肯定是火炭。佛陀就说：“我现在给你讲一下救的这个方法哈。其实这个道理就是你,你母亲这个罪业太重了，你供了这些修行人，也是众生嘛哈，他们的功德帮你母亲消业，消了他的罪业，你母亲就有救了。不光是说喂饭，那就是小问题了，他还要从地狱出来升天堂才行啊。”对不对？他也能获得更高的这个生命境界，像天人，不能光在地狱啊！说哇，还有这种好事啊！说那当然了，那你要趁这个七月十五，现在咱们中国的阴历的黄历的一七月十五这一天呢，是诸位佛门众弟子哈，他在修行中就是夏天闭关修行的圆满之日。那那一天呢，也叫佛欢喜日啊！什么叫佛欢喜呢？又有一批修行者成佛了。这叫佛欢喜日，修行者也可能就是接下来的成佛了，还有众佛已经是佛的更欢喜，也就众生得解脱了成佛呀。所以那一天叫做佛欢喜日，你那一天如果供养这个僧众，供养的越多，你妈得救的效果就越好越快。他说不光是供养你的现世的哈，就是你的亲生的爹妈，包括你前妻是父母都顺便一块儿救，你才会获得这种。心想事成的这样的功德，那要怎么做呢？你呢要提前准备好，比如说美食，你认为比较好的食物。像我想到，比如说我爱吃面条啊，我是那个修行人，哎，就有人来供面条儿。还爱吃黄瓜，还爱吃豆角，哎，也都得供。说不行，我还爱吃柿子，还爱吃苹果，还爱吃菠萝。那知道的弟子呢，就在供。就是美好的水果，因为好的，所以各种各样的美食。那么还有呢，就是生活用具，比如说是否需要嗯、呃、毛巾，天冷了供一些衣服、坐垫是吧？香炉，嗯、呃，燃烧的香等等各种各样的需求的东西都算，就是生活用具、修行用具啊，还有香油。过去那个香油主要是干啥的呢？是点灯的啊，在古代时期哈、啊，就是能。这个灯能长期的点燃的话，就是靠那个油。通常点灯的油也是我们食用油，说既能吃又能点灯啊，所以无毒无害。还有人说我没空买，我我给钱行不行？可以说你觉得贵重的可以代表钱的，什么珠宝、黄金也可以，就代表它是立刻能赚成变成钱嘛，也都行。把这些东西准备好之后，放在一个大盆，那这个大盆。就是供养佛门修行众生的这个大盆，就叫盂兰盆，其实也可以称为叫做供养盆或者是功德盆，来供养这个所谓叫十方僧众大德啊，供养修行人。那么这个盆叫盂兰盆哈，大家记住了，这就是盂兰盆这个大节日度化地狱啊一切幽灵众生的这样的真正的来源。所以他是一个佛门修行者闭关修行出关的这一天，还有呢，在这一天哈，他供养的人当中含有各种的，有的是在那个深山老林里头修行的，有的呢就是在一个山洞里头啊，带着苦修是吧？有的呢就可能在类似像菩提树下修，对，当然这个里头你说正德罗汉道、正德菩萨果位的大有人在，所以你别看表面上都是一个人形。有的已经证到了十地菩萨的果位，那和佛只差一丁点,点而已了，几乎就是佛。所以你供养他本身呢，等于说你的一切灾难呐、啊、麻烦呐、啊、业啊，都帮你的消了、就是。他们这个功德与法力巨大，自动谁供养他，就帮谁消业啊。我们就能获得各种各样的期望的也合理的那个利益。所以呢，如果供养这些修行人的话。就能够让我们自己现在的父母，乃至前七世父母，或者更多的与我们相关的这个恶业的这个亲人哈，能够脱离三恶道。这个三恶道通常是指地狱道、恶鬼道，还有畜生道。就让我们的，尤其是我们的现世以及七世父母，快速脱离这三恶道。所以还能够使他们获得快速的解脱，还能够丰衣足食，获得安逸自在。如果供养人现在的父母健在，那他们一定更得到佛菩萨的护佑，哈，哎，能够得到健康长寿，能够常享安乐自在的人生。那么前七世父母如果在三恶道之中的话，就是因为他们的供养的功德，就是迅速立刻的就转生到。天道，比如说道立天、兜率天，想着天道之中各种的快乐与美好。木建连尊者呢，就按照佛所指点教化的，就一一的照做了。他也要亲自去做这个大供养，供养所有的能供的僧众，他都供了。那么佛陀也告诉这个十方僧众哈，供养的所有的施主们，施主是谁呢？就是你去供养，你就是施主，就是这些僧众、这些修行人。先为供养人去祈福，祈福就是让你消灾。罗汉、菩萨级的修行者，他们的意念发出来，通常都会转化为真实的结果，因为他平时无欲无求，就根本没想法，所以一旦有一个想法，都会变成真实的。所以他为你祈福，比如说这一生吉祥平安，不出车祸啊，你心里说收到，哎，就好了，你一生都不会出车祸。你现在不要有疑惑哈。我比如说，我再跟你说，你心里说我要收到，就这样。你说哎，真的假的，坏了，这个就不知道。那我也试一次哈。如果你是供养人的话呢，你这一生都能获得交通平安吉祥，<到>永远不出车祸了。<到>对，实实在在就是说我收到了，那就一生是平安吉祥的。那你这会儿就说，我就奇怪了，怎么自我矛盾了？我也想吉祥，怎么这个时候我心里就犯嘀咕，不相信呢？那你赶快去多点灯吧，因为因为可能这个事可能会发生，所以你在这个时候在意念上就立刻产生一种犹豫不决，这样来避免那个灾祸。那你要多做功德，多做供养，就消了你这个灾。所以这些获得供养的僧众呢，先为施主祈福之后，才能享用这个。供养的这些食物和用品，那这时呢，木建莲尊者和在座的大菩萨们都感到非常的欢喜啊！木建莲也不再伤心流泪了，因为他的母亲就在供养之日，立刻就脱离了本来要经历一劫之久，就是立刻当天就脱离了地狱，往生天国，享受天人的快乐。所以木建莲。就对佛陀说：“哈，那弟子的父母哈，呃，承蒙这个佛法僧三宝的功德之力，脱离了苦难了。如果未来世的人，也都想能够孝敬父母，让这个父母能够脱离这个苦海的话，是不是也可以用这个方法呀？”哎，佛说：“对呀、啊，你这个提议非常好。不管你是今天的现代的修行者，还是国王，还是权势较高的这个官员大臣，还是富人。”还是普通黎明百姓，照着这个做，效果都是一样的。你能都能够为现在的父母，为过去七世的父母，都能够于欢喜日，哈佛欢喜日，啊，来供养，啊，刚才我说的这些美食与财宝的话，供养十方僧众的话，那你现世的父母一定是能够健康快乐、长命百岁，还能够。为这个过去七世的父母哈、啊，都能脱离三恶道，转生迅速转生人道与天道啊，永享无边无尽的快乐。所以佛陀告诉所有的人呢、啊，说未来一切人想行孝的话，就应当经常的怀念意念父母的恩德，乃至七世父母的恩德。每年的七月十五佛欢喜日。除了感念现在和其实父母的恩德之外，一定要为他们去举办盂兰盆法会，来供养佛法僧，就这样是最好的报答父母养育恩情的最佳的方法。所以呢，盂兰盆法应该让一切佛弟子都要信受奉行。目犍连尊者和众弟子们听了佛陀的开示之后。都是非常的欢喜啊，都非常的感动啊！佛教了我们能够度脱父母离苦得乐的妙法，那么这就是盂兰盆法会佛欢喜日的真正的来源。感恩师父给我们宣说这一部《佛说盂兰盆经》啊，我们也学到很多。嗯，那有一个问题啊，嗯、这个经中有说哈，嗯、这个目犍连尊者他都证得神通了吗？而且他是众弟子之中神通第一的人，他的神通都那么大了，为什么他不能够用神通去救母亲呢？只能通过供养佛法僧才有效呢？正德神通和获得根本觉悟，就是具足圆满，还有很大的一段路的上的这个差别。比如说，你正德五眼六神通，是真正的觉悟成佛了吗？还没有，这样有了神通了。啊，比如说，哎，我有预感的能力，我怎么感觉到，哎，这个好像我要见到谁了？结果，哎，很快就见到谁了。这个和你具备了大的功德还是不一样，只是按照佛的方法会获得一些神通，但是和那个根本的与业相关的、与功德相关的事情还不够。在佛门里有些说法哈、啊，还叫叫圆满具足啊，利益众生的，这才是佛。但是其他的菩萨道的，还有罗汉道的，哈，还甚至辟支佛，哈，都没有去达到这样一种叫度人无数。尤其在《地藏经》之中，你像说地藏王菩萨，他度的人，哈，文殊菩萨，你这回第一，你数数有多少人吧？说我可数不了，这这太多了。那佛您数吧。呃，佛说我也数不过来，因为多到不得了啊，比恒河沙子还多若干倍，所以说我根本没法数。所以，像这种状态，应该说可以成佛了。就是他有这么多叫功德，功德就是利益了很多，呃，无量的众生之后。那我的体会是，有个有几难哈，其他的难我就不讲了。说获得一些小神通挺难，但是和获得功德相比的话，神通还容易得到。我再换一个角度说哈，咱们看的中国人都懂得的一部。明代的故事就是《西游记》，很多人没读过那个书，也看过相关的电视剧嘛，对不对？哎，很多人小孩子都又喜欢挺喜欢看。请问《西游记》之中，这个唐三藏这个师傅和这四、这个徒弟比，谁的就是个人能力最强？孙悟空。但是，那一般来说，应该最强的应该是师傅呀，怎么是他徒弟呢？那么这个师傅。在《西游记》之中描述，他是一个什么样的人来到这个世间呢？也就是累世修行佛法的一位超级的大德，类似于佛的状态的这样的一种生命状态。可是他来到这个世间的时候，他之所以能够给这谁都难搞的这种徒弟哈，给他们做这个师傅，你想得多难呢？那么唐僧做这个师傅，凭的是这种功德。而不是借的法力，可是他的大徒弟孙悟空借的是法力，那家伙他各种各样的能力，在故事中有很多的描述，对不对？但是你无论多强，你的法力有多强，你还是徒弟。那么这个师傅到底凭什么就 hold 得、e、住这四个妖怪能成为徒弟呢？就是慈悲的功德能量。所以神通它确实可能具有一定的功德，还有法力一些方法。但是，或获得那种我们说实实实在在的那种大功德比你还差得很远，所以目犍联尊者，我们过去说目犍联都是大目犍联尊者，都要加个大字儿，那真是法律第一，对不对？法律第一，但绝不是功德第一。所以，为什么很多学校的？考试最好的学生，未来不一定是最好的命的那个呢。你确实有你妈生了个天才的脑子，特别能算账，特别能考试，但是就是不太会做人，因为你的功德不够。到关键的时候你就掉链子了，你就会下来了。在那个有福气的人，考试也非常一般，但是做人做事非常顺溜，连升三级，呃，发个大财之类的，就是这样的有功德、有福的人就是这样。所以。法律并不代表功德，但是我所认为法律当中含有功德的成分，尤其在佛法的法律之中。但是它不是绝对代表着功德。还有包括说当代挣钱的人哈，能挣了大钱的人，很多根本动的不是你的智慧。包括特斯拉，当年的大科学家特斯拉，特斯拉是怎么样做发明的呢？他不是研究的，他带一个学生，学生说老师。你看你的眼神，一大早又不吃饭就开始忙起来了，你干啥呢？说昨天晚上觉得有一种感觉，让我去做这个东西，做那个东西，就可能出现了一个超级发电机，他第一摆弄开了，而不是研究。他一开始做这个东西，一做出来之后果然能发电，用空气发电。那个电报机，他觉得这两根线那么接了之后，那么搞一搞说就是能发电报。你不信咱俩试试，他不是研究的，很多的概念他是那么的就出现了这样的一种。思维方式，我们一般称为叫灵感，对不对？灵感是一个笼统对他的一个说法，实际上就是直接获得、直接获取，知道吗？所以这个部分是他的功德，不用研究就有了。就是听了这个穆建莲舅母的故事哈，就对《地藏经》中讲的婆罗门女通过了供养做大供养，所以才把母亲救出来的。他们既有大供养，嗯、而且还发大愿，还发大愿，它是两块一块做，所以都是促成了更大的功德。对，嗯，是功德。他们那时候没有法力呀、啊，那供养这些僧众、佛三宝，这个供养这个僧众怎么会获得这么大利益啊？这个当中有人已经挣得很高的果位，这种果位无论是罗汉还近似于罗汉哈，他们其实都已经很有功德与能量，和我们普通百姓比啊。就人家好比是一座巨座的山，你就是一个小花生而已，就没法比。所以你供养的越多，所获得的这个功德能量、知识就越大。所以想救父母，不就容易了吗？就连穆建莲虽然有法力，但是没有那么大的功德，所以妈妈受苦只能在那望洋兴叹。就我们在这个，尤其是佛欢喜日哈啊，还有几大节日当中，多做一些供养，成为习惯。就像聚沙成塔的这个概念，其实这个道理有点像那个存钱，就是每个月发了工资，我就比如说存它百分之十，每个月不管挣多挣少，我就硬干存起来就是百分之十，是吧？十年之后就是一笔巨款。但是呢，你生活之中有些开支可以，有些开支是没必要，对不对？所以你花就花了，但是节约一点把它存起来的话，十年之后真的可能帮了你。能解脱一个生命危难的这个灾害，所以我们做功德呢，就慢慢这个积累，就供养了这一滴水一样哈、啊。这一滴水呢，就流入了大海。你看水产生的时候，就是从高山上，高山上小溪，小溪汇入大河，大河汇入大海。这个能量，而且还是周而复始的周转哈、啊。最后你这一滴水，最后聚成了一个大海，是有这个寓意在里头。对，这周而复始的一种生命状态。发心供养佛和三宝及修行人哈，通常就是我们一份发心，万分回报。当然，你不用计算器，绝对一等一的那个来算哈。嗯、因为他你获得的好处，比如说你长寿，你怎么算呢、啊？让你孩子的正常的该结婚的时候结婚，嗯、找个好的对象，你说你花钱能解决这个问题吗？解决不了、啊。不容易。对,对不对？嗯。而且结了婚之后顺利。嗯想生男生男，想生女生女，这些都不是你可以花钱解决的问题。啊。<对>大家学到《地藏经了》了嘛？哈，对，当中让众生解脱的方法，就一直在说供养佛<对>啊，<是>供养这些呃大德，是吧？嗯、你才能获得最终的解脱。对，一再这么讲，嗯、这不是我们自己猜想式的讲啊，嗯、所以这是一个唯一的、最好的、最安全的一个方法，嗯。所以，当你有那么高的一份功德的时候，想要都有，想生能生，是不是啊？想吃能吃下去，是吧？这些福分是没法用钱来计算的。是的，对。嗯、当你功德有那么大的巨大和大海一样那么那么深厚宽广的时候，真的就是心想事成，嗯，随心所欲啊。嗯,嗯今天呢，大家应该又学到了新的知识哈、啊，又学到了《玉兰盆经》。对，我们要想真正的去孝敬父母，还要学会了孝敬七世父母，怎么办呢？就是做功德，多做供养佛之三宝啊、哦，就是佛法僧，让七世父母都能如意吉祥哈。那我们活在人间，才能够健康长寿、自在快乐，因为他们的好坏。不同的这样的一种叫命运与感受、啊，哈，就是和我们的命运绝对有着叫必然的关系。他们好，我们会更好；他们不好，我们一定会增加了很多障碍和痛苦，啊，这是佛陀的教化。希望呢，你能够深信不疑。大家趁这个佛欢喜日、啊，哈，多为这个自己的父母多做功德，为在世的父母呢，也要做功德，祝他们。健康长寿，还有快乐幸福，这是才是为子女的这个孝顺之道啊！已经往生的也更要去做功德。好，今天我们就圆满了哈、啊，非常感谢大家！欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥！更多精彩内容，请下载禅师 APP。